0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro, esse é o Call de Abertura, de quarta-feira, e nós temos aqui, como sempre, uma boa, excelente canja do Roberto, com as suas análises preciosíssimas. Já passo para ele. Roberto! O que tem de bom hoje?
1: Não, bom dia. É, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Então, vamos lá, estamos continuando. Aí, é, seguindo nesse, nesse mood de risk on, é, o minério de ferro tá, é, chegou na máxima aí de, de três semanas, né? é, 1.057. Ele, acho que as pessoas estão antecipando a volta da demanda mais forte né? quando o pessoal voltar do, do, do ano novo na China, né? o ano do, ano do boi. É, e o dólar, é, o dólar abrindo embaixo depois, o, o, o DXY se enfraquecendo. Né? Então, a moeda que a gente destacou hoje, está lá no, no, relator, no, no, no Wake Up Call, foi o, o Renin, né? o Yuan. E aí o que acontece? Se você olhar é, o, o nosso. É, o, o DXY, ele, o dólar, né, ele parou de depreciar esse ano. Ele parou de depreciar esse ano, exatamente no dia lá da eleição no Senado, onde os democratas conseguiram o controle. E aí, em função de basicamente duas coisas. Primeiro foi, as pessoas anteciparam aquela discussão, quer dizer, se vão ter que subir os juros ou não nos Estados Unidos em função do, do pacote fiscal que vai sair, quer dizer, que vai os elementos democratas vão para cima com 1,9 trilhões estão absolutamente convencidos que o negócio é você tem que gober uh, e enfim não vão cometer o erro que cometeram na, no primeiro no primeiro mandato do Obama, né? Então eles vão ser e enfim uh, e aí você precisou do Fed falar várias vezes que não vai subir o juro tudo mais e aí o outro motivo que atrapalhou uh, o DXY foi o seguinte foi o, o Will que o euro parou de subir, ele chegou até até abaixo de 1,20, agora está acima de 1,21 de novo, em função do atraso na vacinação na Europa. E quando você olha o progresso da vacinação, claramente, claramente isso aí é um dos fatores que mais determina, que mais determina a performance das, a recuperação das economias e a performance das moedas. E aí, o que a gente sinalizou do yuan hoje é que ele tinha um suporte, acho que era 6,415, que ah, tá lá no relatório. Se ele se ele rompesse esse suporte, é, era possível que ele quer dizer, se apreciasse mais ainda e aí ia dar mais impulso para para depreciação do dólar, do DXY. E parece que não aconteceu, mas aí o que será talvez ah, talvez ter esse, esse suporte aí. E aí, o que as pessoas especulam, pô, será que não teve interferência do, é, do Banco Central, do, do POCB, No PBOC? Talvez ele chegou a romper, e aí depois foi, foi logo de volta para cima. Tem cara de intervenção isso?
0: É possível. Tem cara de intervenção. É, e o. E, o... e, a, e, a, e essa moeda é interessante, né? Porque. É, é, é... O Banco Central chinês é, ele tem um poder de fogo quase que limitado. Né? Ele pode comprar quanto ele quiser de reserva, pode acumular quanto ele quer de reserva, e, e ele faz o que quiser com essa reserva. É né? diferente dos bancos centrais do resto do mundo. Ele não deve satisfação a ninguém, exceto a burocracia chinesa. Então, está aí. Né? Mas o dólar, de fato, está fraquinho no resto do mundo. Bom, enfim.
1: E, bom, e aí é, é isso. Ah, o progresso da vacinação, ele continua mais devagar. A Europa sabe que vai acelerar o passo, quer dizer, vão começar não só a AstraZeneca e talvez a, e a Pfizer vão acelerar as entregas aí é, no segundo no segundo trimestre. Estão começando a fabricar novas vacinas dizer, a, a por exemplo, a, a Novartis da fabricar vacina de concorrentes. Então, quer dizer, esses números estão acelerando já, e aí você vê, por exemplo, a Sérvia, que não é nem da União Europeia, mas é um país que está na frente do resto da Europa, eles estão usando a vacina russa. É, então, é, enfim, a Alguia vai começar a usar, e a própria Merkel admitiu que uh, que, que vão usar também. tá Então, é, é, isso, mas a gente espera uma aceleração na, na vacinação ao longo do
0: no segundo trimestre
1: e quer dizer para é, o Brasil quer dizer, o Brasil sempre tem, o Brasil tem tradição é, em vacinação o Brasil tem tradição em vacinação tem infraestrutura é, tendo tendo oferta de vacinas eu acho que é, as coisas poderiam estar indo bem melhor do que do que elas estão mas é, é, enfim e o e queria chamar a atenção dos relatórios bem interessantes que a gente publicou hoje é, na verdade entre hoje e ontem né então, é, foi, a gente publicou um relatório de início de cobertura é, no setor de mineração global, mineração de minério de ferro. Uh, e aí, o, o analista, que é o Gilberto Cardoso, uh, ele tem mais de 20 anos de experiência uh, no setor de minério de ferro. Mais recentemente, ele era diretor de vendas e marketing de minério na, na, na Celor Vital, uh, em, um, em Londres trabalhou também na BHP, trabalhou na Vale na KM então é nesse relatório ele a gente tem como tópicos globais a Vale e a Fortescue que é uma empresa australiana tá mas é uma visão bem bem construtiva com o Vale esse relatório de KM acabou de de, de, de Canil acabou de sair e, e hoje de manhã tiveram dois relatórios bem bem interessantes sobre Tesla Tá, um é do Jim Collins uh, e ele foi analista do setor automotivo na Europa durante bastante tempo então ele cobria as montadoras alemãs tudo isso e ele ele fala quer dizer que por trás de todo esse hype que a gente tem em Tesla uh, com essa história deles investirem em Bitcoin e tudo mais tem uma está tem uma, uma 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 tendência de marketing é bem preocupante né porque se você ele ele olha quer dizer, o mercado na, na Noruega que é onde fizer o mercado, que é a melhor do que vai ser o futuro. né? E você tem lá, acho que 75% das vendas de carros já, já são carros elétricos. Então, ele olha o que está acontecendo lá e fala, pô, será que Vale faz sentido? A Tesla vale mais do que todos os concorrentes? E se você olhar na Europa como um todo, no, final, no ano passado, a Volkswagen vendeu mais carro elétrico na Europa do que, do que a Tesla. Então, acho que ela é, está, ela enfim... É, realmente começando a ter a uh, competição de verdade agora. E, e o outro relatório sobre Tesla, quer dizer, ele é mais, é, ele, ele fala mais sobre é, uh, o, 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 o que é um cara que é mais otimista, que uh, o cara que é mais otimista com Tesla, uh, ele fala o que, que significa esse investimento deles uh, em, em Bitcoin uh, e que isso deve melhorar o é, um entendimento sobre sobre criptomoedas. Então a gente deve começar a publicar mais uh, sobre criptomoedas também. A gente ter um analista novo uh, que vai uh, uh, que vai iniciar a cobertura nos próximos dias. Então a gente já tem aí a cobertura em bancos. Foi aquele relatório que a gente fez, a gente discutiu aqui semana passada, falando do uh, do que, que estão dizendo os Arrowies implícitos. Uh, e tem que e, e também a, agora com cobertura de minério de ferro. Uh, com uma visão bem construtiva em Vale, e para quem olha globalmente, você pode olhar a, a Ford, que o é que é essa australiana também, em relação aos outros players da indústria. Uh, e aí a gente já tinha cobertura também em um uh, no setor de alimentos, uh, fora toda a parte global que a gente tem, quer dizer, de, de, os clausos macro e, e setoriais dentro do S&P, uh, e de alocação de países, de alocação de moedas. Então, eu acho que o principal era a gente rarar é, esses relatórios hoje e aí, por exemplo, fazer, fazer uh, um link desse desse ambiente uh, lá de fora, desse ambiente uh, global positivo, quer dizer, parece que o Brasil está insistindo não querer aproveitar. Uh, e aí, eu queria ouvir a opinião do Pedro, mas parece que a lua de mel aí com, com o novo Congresso durou o okay, quê? Durou dois dias, três dias, talvez, né? Porque ontem, quer dizer, primeiro teve aquela notícia da Petrobras, né? Que acabou derrubando de o papel sobre, enfim, uh, uh, <coughs> e o, uh, sobre repasse do, do, do petróleo e tudo mais. E a outra questão uh, foram as declarações ontem: quer dizer, se volta, auxílio emergencial, se não volta. E aí, quer dizer, o que aconteceu foi que uh, o real foi ontem uh, a pior a moeda de pior performance do mundo. Ele tinha tido uns dois dias de recuperação, mas aí, quer dizer, ela continua sendo a pior moeda do ano, uh, e aí ontem não foi. Uh, ontem realmente ela destoou.
0: É, ontem, ontem foi um festival de, 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 de revelação daquilo que a gente já sabe. Teve nenhuma novidade. Né? A novela da Petrobras é despudoradamente uma repetição de tudo que a gente já viu uhum. de Petrobras. Né? No momento em que o petróleo está se recuperando e deve até ficar na faixa de 55, 65 dólares do barril WPI. A gente sabe disso. Tem novidade nisso. A Petrobras não é uma empresa mirim, que está no jardim de infância e começou o petróleo na semana passada. Uhum. É uma empresa que já está... É um player global de, de petróleo e sabe que o petróleo vai ficar nesse patamar. Uh, uh, a equipe econômica deveria saber. A impressão que eu tenho é que eles deram muita importância ao longo... Aliás, a equipe econômica continua devendo a presença no cenário nacional. Desapareceram, continuam desaparecidos. Agora, o presidente está tomando protagonismo, mais uma vez, e revelando que nós vamos continuar tratando o petróleo como um problema estratégico, e não como um preço a mais ah, ah, na cesta de produtos que a gente tem. Então, evidentemente cobre um preço, né? o preço. O preço vai ficar em cima da Petrobras, paciência. Não é, 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 tem nenhuma novidade nisso, eu acredito. Agora, o auxílio emergencial é outra questão. O, 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 o presidente do Senado já havia anunciado desde o começo que ele ia ser um defensor, tá? o discurso de posse dele foi isso, ele ia ser um defensor do auxílio emergencial e das vacinas, e agora o Congresso está preparando um novo imposto. E a gente vai ter aqui uma CPMF para pagar inicialmente o auxílio emergencial e depois para pagar para o Guedes o único projeto que ele tem do posto do colete, que é retirar os direitos trabalhistas da folha de salário, que ele chama de exoneração de encargo, né? exoneração da folha. É o, que ele, o grande projeto dele. É isso, eu acho que o projeto Brasil é esse. Tem nada mais, nada menos do que isso. E o mercado vai tendo isso revelado. Né? Agora, eu estou eu fazendo aqui de novo as minhas estimativas, Roberto, é, é, eu acho que o PIB vai ficar realmente ali no e-mail, no mês desse uhum. ano. E nós já estamos terminando, ah, 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 já estamos embalando primeiro trimestre aqui com a contração. agora, olhando para o segundo trimestre, há um, um crescimento muito baixo. O ritmo das vacinas que você apontou no seu relatório é, de fato,
1: um ritmo é, é, terrivelmente Terrivelmente lento.
0: lento né? O Brasil é um dos países mais bem preparados para vacinar, que a gente não tem vacina. Na hora que a gente tem vacina, é inacreditável. Ah, 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 não tem, por incrível que pareça, logística. As nossas vantagens comparativas, que são um imenso sistema de saúde, elas não, não nos habilitam para ver essa vacina andar. Né? Nós estamos lá atrás. É, realmente,
1: se tivesse... Agora, o que eu queria falar desse negócio da Petrobras... Uhum. É, tem o seguinte tem o risco é, tem o risco seguinte do dela de ficar no pior dos mundos né? porque quer dizer, você tem, ela não, ela não vai se beneficiar é, quando o petróleo estiver alto e, e, e ela também não está fazendo o que precisa para energia renovável quer dizer, então ela ela quer dizer, das, das grandes petroleiras do, do, petroleiras do mundo ela é basicamente a única que não quer investir em energia renovável. O presidente é um negacionista declarado. Ele é, ele é assim declaradamente negacionista do, do da mudança climática. É, então, quer dizer, o pior dos mundos. Quando 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 o petróleo vai bem, enquanto você quiser a gente já chegou no pico da demanda global de petróleo, o famoso peak oil. Então, quer dizer, quando a demanda de petróleo vai bem, a empresa não captura. E aí, daqui a pouco, quer dizer, quando quando o petróleo começar a cair e e as ah, e, e as empresas tiverem que e quando você se você realmente tiver com o Biden desenvolvimento do, do mercado de petróleo é, do mercado de carbono transatlânticos movendo Europa Estados Unidos e caminhando para ser um mercado global essa empresa pode não valer nada é, não é não é radical falar isso mas assim mas eu diria que a Petrobras, hoje Petrobras é uma ação que é uninvestable. Ah, assim é eu, eu não teria para um portfólio assim com um horizonte de médio ou longo prazo porque você sabe que você não vai capturar o upside da, da, da melhora dos preços de petróleo uh, e, quer dizer, o, a, o upside de curto prazo, quer dizer, porque com a reabertura as pessoas viajando mais, então você não vai captar o upside da melhora na demanda global e, quer dizer, o trend de médio prazo do petróleo todo mundo sabe, quer dizer, é, e o próprio, e a gente fala isso é, é, nesse relatório de Tesla, fala muito sobre isso, quer dizer, o continente que é o continente mais verde hoje, mundo é Europa, né? Ah, e aí tem lá o cronograma de quando cada país vai banir os carros do motor a combustão interna. É, na média, você tem 2030, mas se é 2030, vai acontecer antes, porque, porque quem vai comprar? É, você não vai comprar um carro em 2027, 2028, porque daqui dois, três anos o carro não vai valer nada. Né? Então, é, os, os países que estão na frente são, são Noruega né, e Bélgica, e já em 2025 vai estar proibido a, vai estar proibido a, a motor a combustão interna. A própria Volkswagen, quer dizer, a Porsche, a Porsche que é que, 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 por carro de alta performance, vendeu ah, ah, falou que em, do, em 2030, 90% dos carros que ela vai vender vão ser elétricos ou híbridos. Então, quer dizer, é, é, não, sim, é esse caminho é absolutamente claro. E, e a Petrobras, a estratégia dela é o Porsche. Não, vamos, vamos só focar em petróleo aproveitar esse resto que tem de demanda. Só que, só que o investidor não vai capturar isso no Brasil, está uh, mais do que claro, e daqui a 10 anos pode acontecer que a empresa vale muito pouco, né? quando, a, quando ela tiver que precificar as emissões dela. Então, é, você, sabe, faz qualquer um que souber Excel e fizer as contas é, com base no, no, enfim, uh, no preço do, do mercado de carbono europeu, eu vai chegar nessa conclusão.
0: É, o Biden entrando no, no jogo agora, deve se estender para os Estados Unidos, que é o maior mercado de carro uhum. A China também. Não, ele, já, ele já falou
1: que a frota, a frota federal só vai ser de carro
0: elétrico. E aí é curioso, a Petrobras está ela, ela nesse processo que ela está vivendo agora, já desde o do, do governo Dilma, que é de desalavancar e vender ativo e se e se converter a uma empresa Exploradora de petróleo apenas. Quer dizer, a, 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 a horizontalidade, a verticalidade que ela tinha, aliás, a horizontalidade que ela tinha, produzia muito valor já eliminado. Agora vão vender as refinarias e ela vai virar uma empresa exploradora de petróleo pré-sal, que é uma coisa que era abominada por todo mundo, até o governo Lula. Todo mundo achava que o pré-sal era uma idiotice era uma bobagem, não ia dar certo, está lá. É a grande descoberta é, 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 da gestão atual, é falar que o preço do petróleo explorado, o pré-sal, é realmente muito baixo. E a Petrobras domina essa tecnologia. Mas eu concordo com você, a Petrobras vai virar dinossauro daqui a cinco anos. Né?
1: Não. Daqui a cinco Mas, anos pode não pode saber. Pode valer, um quarto vale hoje, assim, né? dependendo, assim, as pessoas não, e, e assim, quero convidar aqui todo mundo, quer dizer, para sempre assistir as lives com o Jay Pelosi, que a gente faz a cada 15 dias, uh, e a próxima é dia 22, é isso, né, uh, e aí, quer dizer, o e, e ele tem um termo que ele batizou de velocidade de Covid, Covid Speed, né, que as coisas hoje estão acontecendo numa velocidade muito muito rápida. É, e ele acha que da mesma forma que o que, que a humanidade achou uma uma vacina em um ano menos de um ano é, a velocidade com que as coisas vão andar nessa questão climática é, de busca por por soluções é, não só para reduzir emissões para retirar carbono da atmosfera isso vai ser um negócio absurdo e, e de novo a empresa tem tá denial a empresa tem tá estado de negação é, de novo é o que a, o que a empresa está fazendo o que a empresa está fazendo é, é, é é aquilo que a gente chama de greenwashing. É greenwashing na veia, quer dizer, eles é, colocaram uma meta de redução é, de emissão, mas era uma meta, é, a partir de dizer, que, tendo 2015 como base, tem então, uma meta quer dizer, que, ele, que ele já bateu a meta. Então, quer dizer, não serve para absolutamente nada. E a diretoria que eles criaram de sustentabilidade, sei lá o quê, não é absolutamente nada. Quer dizer, eles só pegaram uma diretoria com as mesmas pessoas e mudaram o nome da diretoria, então, quer dizer, a empresa tá, não está fazendo absolutamente nada na questão de neutralidade de carbono, energia, não está fazendo igual outras empresas que estão indo nessa direção. E, quer dizer, não vai, uh, o investidor não vai capturar os benefícios, uh, não vai capturar os benefícios de você, enfim, uh, do, que, do que vai existir, quer dizer, dessa, dessa demanda que ainda vai restar de petróleo nos próximos anos. Né? Então, é uma situação bem complicada.
0: E não está precificado ainda, né? Eu então, acho que não. Acho tem que muita aqui, gente que acredita que, enfim. É, não. O mercado está comprando o fato dela estar tá alavancando a, 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 a exploração, estar tá, tá se desimobilizando e reduzindo o endividamento. Eu acho que é um cenário para dois anos. Né? É um cenário para dois anos. Assim como o mercado tem uma negação muito grande em relação às nossas mineradoras, a, a, a Vale e, e, e a CSN. A CSN está sentada em cima de um ativo que ela vai abrir o capital agora, uhum. que é extremamente problemático, que é a mina da Casa da Pedra. Quem conhece a barragem dela, é, é, e eu conheço, né? é, é... não compra esse papel, porque com medo de comprar. Mas a gente tem que comprar. A né? CSN está aí no nosso portfólio. Vai é fazer o quê? A gente sabe que isso é, um, é potencialmente um problema, mas a gente vai, é o que você falou, a gente vai na negação, a gente vai fazendo de conta que a hora que alguém gritar fogo no cinema, a gente vai estar perto da porta, como você muito bem fala, e a gente vai Exato. sair primeiro que todo mundo. A gente vai fazendo isso, não tem muito o que fazer. A Petrobras ela, ela gera um, um, um ganho muito grande com o pré-sal na exploração de petróleo, é inegável, o custo dela é baixo, ela está se desalavancando e todo mundo vê a oportunidade nisso. Mas, em algum momento, ó, alguém vai gritar, olha, eu vou sair fora porque, de fato, não dá mais para ficar com o petróleo, porque o petróleo vai embicar. Esse petróleo, em 2025, e... E 20... 2026, ele tem que valer algo em torno de 10 dólares o barril, e se tanto, né? porque a demanda para o petróleo vai cair mesmo, de 100 milhões de barris, de barris é, é, para algo como é, é, 50, 40 e vai declinar ao longo do tempo e vai virar uma matéria prima para a agricultura e para a indústria de base, só, mais nada. Né? Eu acho que é isso, concordo plenamente com você. Mas o problema é o market time, é, 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 é o tempo que o mercado dá para isso. Né? Será que é, é agora? A impressão que dá para... É, todo
1: mundo é sempre... Você quer você quer espremer até... Até o limite, né? vamos, vamos ver até onde dá. Né? É essa a aposta das pessoas.
0: É, e a aposta de todo mundo, né? Vamos, a gente vai sair mais cedo.
1: É, todo mundo gente... acha que vai conseguir sair mais cedo.
0: É, e, exato. Mas
1: é isso. E... Agora, esse negócio de IPO da CSN, a gente vai escrever sobre isso também. E vamos ver, quer dizer, se você. É... Tem 20 anos que eles falam nesse IPO, vamos ver se agora sai, né? Vamos ver se agora vai. A reserva
0: é, 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 é amanhã. A reserva encerra amanhã. Né? A CSN mineração, a reserva encerra amanhã. E pelo que estão fazendo em preços de CSN, já está vendido. O Benjamin vai conseguir exatamente o que ele queria. Então, vou comentar só a abertura aqui, Roberto. Ó, a taxa de juros está subindo, está 7,20. Essa taxa estava 6,50, 6,60. Essa alta é uma alta do risco, é uma alta do risco. Não, país. os caras tiveram
1: que ter que, que pesado no câmbio ontem, né?
0: Exatamente. O mini índice está 119, 119,240, é queda de novo, parou de subir. E o mini dólar está subindo de novo 5,42. Então, só mostrar o CDS, que é o, o risco oficial do país. CDS, cinco anos, é o crédito for swap, é o seguro pelo default, pelo default do Brasil, pelo calote da dívida brasileira, está subindo. Ele caiu forte, ele veio de 180 para 147, abaixo de 150 e voltou a subir, está lá 156, bateu 158 outro dia. O mercado... Desapaixonou de Brasil novamente o, o, todo, Não, todo... dizer, o mercado nunca
1: esteve apaixonado com o Brasil O que tinha que ler que o Brasil é o play de beta alto né? Então é Quando você tem Um ambiente como você teve em novembro e dezembro é, Onde as pessoas Buscando riscos de qualquer forma Mercados emergentes é, Acaba sobrando um pouquinho para cá né? é, é... Acaba sobrando é, o, Um pouquinho para cá e, quer dizer, o mercado de energia hoje é basicamente a Asia, basicamente a tecnologia, eu quero ver o que sobra para colocar aqui, né basicamente
0: é isso. Exato, e desapaixonou, está aqui, lá, ele bateu a mínima, aqui, de 147, o risco, e escalou de novo. E isso tem a ver, na minha opinião, com essa lambança toda da política, né? a total gente, a gente consegue preparar o terreno, imaginar uma coisa boa, mas imediatamente a gente já consegue fazer lambança novamente, o Brasil tem essa capacidade é, é grande de inovar na lambança e estamos na lambança de novo Bem, é, 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 não tem muito o que falar, a gente já discutia isso lá no, no terceiro trimestre do ano passado, aqui nos nossos calls de quarta-feira falavam que o primeiro trimestre ia ser um trimestre desafiador em termos de desaceleração da economia e de preocupação com o déficit público. E o que o governo está mostrando é, é, é realmente uma, uma falta de agenda espetacular, porque os protagonistas das mudanças são, de fato, os presidentes das duas casas, do Senado e da, e da, e da, e da, e da Câmara. E, curiosamente, o que o, o, os dois têm feito... Né? Ontem eles, eles aprovaram em regime de urgência e hoje deve começar a votação da independência do Banco Central. Uhum. Né? Eles acham realmente que isso vai mudar muita coisa. Né? Uma, uma matéria que está lá há 30 anos e eles acenaram com essa matéria para ah, começar o um namoro com o mercado. Mas agora... O que interessa, de fato, nem de longe está sendo discutido. Mas nem de longe. Então, ah, ah, bem, eu acho que a gente vai, a gente vai é, ver esse risco país de novo ficar lá em cima, ele vai parar de cair, a não ser que a gente tenha uma mudança clara é, é, de gestão da política. Mas isso não está na nossa agenda, né? claramente não está. Exatamente isso de novo, aquele tempo que a
1: gente falou, falou que são o que? Seis meses que o mercado vai dar tá? ah, como quer dizer, de de, de grace period para o governo tentar fazer alguma coisa, né? Então é obviamente, quer dizer, quando você olha o calendário político é, é até, seria até o final do ano, porque depois tem, tem as eleições mas uh, olhando do ponto de vista da paciência do mercado, não vai ser muito
0: mais que isso não é mas, em compensação, a gente está vendo os resultados. Eu não sei se você está dando uma olhada. Ontem saiu BTG. Você viu o resultado do BTG? Também ah, foi muito bom. Né? Pô, uma porrada. Não, o banco entregou 1 bilhão e 200 milhões de reais de retorno de, de, de lucro é, para o acionista no último trimestre. É, é, um, é um resultado de banco grande. É um resultado de banco de investimento de verdade. né Não é brincadeira. Lá. Os caras estão entregando. A TIM veio com resultado acima do esperado hoje, ontem, na realidade, né? ontem à noite, mas é, é, vai, vai, pegar o, vai pegar o pregão de hoje. Ela veio com faturamento gigante, veio com lucro gigante, é, é, é coisa recorrente mesmo, eles entregaram. Clabim veio com, com, com resultado acima do esperado. Quer dizer, os resultados das grandes estão vindo, de fato, bons para o ano passado, para o último trimestre do ano, é, é, agora a gente precisa ver se isso se segura, né? se isso realmente é, é, é vira uma tendência para o ano de 2021. A minha expectativa é que sim, eu acho que as, as grandes brasileiras vão, vão, vão entregar resultado, porque isso já é fruto da, da, das adequações que elas fizeram intensivamente na crise anterior. Sim, sim. Eu acho que as empresas brasileiras, e essa é uma diferença, eu acho que para o resto do mundo, as empresas brasileiras tomaram um choque muito grande. Em 2015, 2016. É, exatamente. E elas tiveram um processo de ajustamento frenético nesses anos. Elas fizeram cortes, fizeram é, mudanças é, importantes na, na, nas suas estruturas de geração de resultado, uma mudança estrutural mesmo, se fortaleceram demais. Então, elas entraram na crise, muito bem. então entregando o resultado. Uma outra coisa que saiu agora foi... É, vou pegar aqui. Então, vendas venda do varejo caiu. É, 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 6% é, é, em dezembro. Vamos pegar a expectativa qual era da Broadcast. Vou pegar aqui, varejo.
1: Eu estou vendo agora, acabou de sair no Globo também, que o parece que a ideia do governo é voltar com o auxílio emergencial
0: logo depois do carnaval, né? Isso, isso. É, o governo não entendeu que tem, precisa, né? nunca devia ter parado de pensar. Em... O governo fica na negação, o governo ele reage, na minha opinião, da pior maneira que existe. Chega a ser, na minha opinião, até infantil. Ele nega um problema e depois, depois que o problema está no colo, Dá uma. Depois, é Que 200 reais não vão resolver o problema da população. Não vão. E, 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 e vão causar um estrago nos planos de estabilidade fiscal. E eles vão ter que resolver isso com o um imposto, que é a CPMF. Quer dizer, faz tudo errado, né? Isso atrapalha. Então, a expectativa. É não, foi bem é pior. pior era um recuo. Vamos pegar aqui. A mediana era uma queda de é, 0,6. A, a, a menor taxa de crescimento era uma queda de 2. Veio enquanto. Vamos 0, lá pegar. 0, Veio enquanto. Veio menos 6. Menos 6. Horrível. Né? Vamos pegar quem caiu, ó. Combustíveis e lubrificantes caiu 1,5. Supermercados, 0,3. Foi tecido, vestuário e calçado. Tecido, 13. E Olha que eu ajudei, porque eu comprei um monte de roupa em dezembro. Virei consumista em dezembro. E aqui,
1: outros artigos de uso pessoal do México,
0: 3,8. Isso. Ó, farmácia, 1,6. Equipamento para escritório. 6.8. E aqui. E o, o veículo, o ampliado, também caiu. Que inclui automóvel. Foi uma pancadona para baixo. É, imagina janeiro, como é que não foi? É. Então, você vê o governo, ele vai, ele vai ficando acuado. Porque ele vai entrando na negação. O governo... O governo fez uma estratégia sanitária que foi pavorosa. Eles acreditavam que iam ia alcançar a imunidade de rebanho nos principais estados em janeiro fevereiro. Foi uma coisa vergonhosa. Não, coisa de pateta. É eu sei porque eu conheço os caras, está lá. Eles acreditavam nisso, não rolou. Porque, além de tudo, vieram as variantes. As variantes, elas rompem com qualquer modelo epidemiológico, ainda que seja um modelo errado. Então, aí, tiveram que correr atrás, não tem vacina no Brasil, que é uma das maiores populações do mundo, do Ocidente. É um país que contratou duas empresas de vacina. É ridículo. Tá ridículo. A gente não consegue vacinar, nem com as vacinas que a gente já tem, o Brasil era um dos países que mais tinha capacidade de vacinação. Hoje não consegue vacinar o estoque ridículo de vacina que tem, que é pouquíssimo. E, e no ponto de vista econômico, é um país que hoje está aí, sem plano, para nada. Então, você vê o comércio derretendo em dezembro, a pergunta que fica é, e agora? E agora?
1: Você quer, quer, dar, uma olhada, quer dar uma olhada lá no Focus? Lembra quando a gente falou da outra vez o deu uma passeada lá e quando é que foi? Foi há duas semanas atrás que você fez aquele ponto de que o mercado, é... o consenso de PIB para o ano não estava de forma alguma levando em conta não estava de forma alguma levando em conta é... um PIB negativo no primeiro trimestre já até mesmo no primeiro semestre. Lido. A gente consegue ver isso aí?
0: Consegue. Acesso a, deixa eu ver aqui, focos, tá aqui. E o pessoal aqui sabe que eu não sou pessimista. Eu sou um otimista total. Eu sou um cara que... Eu vivo abraçado na bandeira do Brasil. Então, tá aqui, ó. É, no um lugar de torcer no estádio, né? Focus. Focos, PIB. Caiu de 3,50 a uma semana para 3,47. Tá otimista para cacete. Porque 3,5 tá vislumbrando o crescimento líquido esse ano. Né? Porque... Não crescer é um PIB de 2,8. Não crescer é um PIB de 2,8, 2,6, que é o efeito estatístico que a gente tem de crescimento, tendo zero de crescimento nesse ano. Na então, marcha, a base, é. da A base do ano passado está muito deprimida em função do choque que nós tivemos. Agora, a, 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 a gente tem o mercado acreditando que a gente vai ter um crescimento, significa um crescimento aí de 0,3% em média por trimestre, sabe? O, 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 o Roberto. Não vai
1: acontecer, se você... A gente não tem modelo agora para fazer aqui, aqui ao vivo, mas se você colocar alguma queda de PIB aí no primeiro trimestre, até no segundo, vai
0: dar esse número aí que você falou, de 1,5, 1,8, né? Exatamente. Exatamente. Não, não dá para crescer isso daí. Então, o mercado não precificou isso aí. É o que me preocupa. O mercado está sentado lá na, lá na fila de trás do cinema, está comendo pipoca, está feliz, está dando risada, está achando que está tudo bem, que está longe da saída. A hora que o mercado resolver levantar para sair correndo... Pode dar uma dor de barriga, você entendeu? Mas Pode sim, dar uma dor sabe. de barriga. O Brasil está se descolando. Você vê esse, esse mercado atual. O mercado americano. O mercado americano está andando muito mais. E a gente ficou lateral aqui. Alguém já está desconfiando. Eu acho que o gringo já está falando. Opa, eu acho que não dá para ir com essa velocidade toda.
1: Não, se você olhar, é, tem um relatório do Ben Lader fala isso hoje, coincidentemente, a a coluna do, do John Alters, Alters também está falando isso, a surpresa que você... dizer, todo mundo fala que o mercado está caro, caro, quer dizer, tudo bem. É, você pode até olhar o nível absoluto do mercado, mas olha o resultado das empresas, quer dizer, é, é, a, a, a do percentual de empresas que tem batido os resultados, acho que nessa safra de resultados foi 80%, foi 85%, isso. Foi, foi, foi nessa nessa, isso. nessa, 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 nessa linha.
0: É isso mesmo. É, é, é... Então, a gente deve ter uma... uma... Ah... Então, ah, ah, então, a gente deve ter... Ó... Eu acho que essa queda aqui o, o, o... é, é essa, essa entrada do mercado nessa avaliação. Ó. A gente não precisa ir com tanta sede ao pote no Brasil. O Brasil precisa um pouco mais de cautela para ser analisado. Uhum. Eu acho que é isso. A impressão que eu tenho é isso. O mercado vai começar a entender de maneira um pouco mais é, é, acabada que o PIB desse ano não vai ser 3,5. O PIB desse ano vai ser primeiro 2,5. Isso aqui vai cair para 2,5. Né? Depois que cair para 2,5, eu acho que o câmbio muda a, as expectativas para esse dado aqui. Ó, resultado primário Ainda está em menos 2,70. Isso aqui vai bombar, três e meio, Não tem como. Os caras não querem cortar gasto, querem aumentar gasto. Os caras não conseguem botar algum tipo de crescimento efetivo das receitas esse ano. Então vai efetivamente, é, é... vai efetivamente é, é, é... Entrar numa rota de colisão. Então, é, é isso, eu, eu penso isso. Eu estou um pouco mais cauteloso para o mercado agora. Acho que
1: vai ter que ter um choque um de realidade com esse número aí. Esse número
0: está realmente, está claramente errado. É, Eu, eu, eu acho assim, eu, eu vejo as empresas, eu acho que o Brasil, a Bolsa Brasileira, tem espaço para se valorizar, com certeza. Olhar, você vê esse resultado da TIM, você vê o resultado de Bradesco, você vê tudo isso. É, é, tudo isso sinaliza que as empresas brasileiras estão crescendo é, é mas eu acho que o mercado está muito otimista otimista demais no crescimento do país e o mercado pode se assustar é só isso que eu, que eu penso excelente, então acho que era isso por hoje né eu acho que é, né Roberto eu não quero ficar pessimista mas eu, eu acho que por enquanto é isso. Não tem, não tem muito o que falar também. É por aí. Agradeço a sua participação, como sempre.
1: Não, obrigado. E aí, o, na próxima semana, é, Carnaval, então é. da quarta-feira é Carnaval. É, e. O, conforme for, a gente pode marcar. É, a quinta, gente vai né? falando. Posso Vamos fazer na assim? quinta.
0: É. Vamos fazer na quinta. Eu venho com confete, serpentina ainda do, dos bairros que eu vou. E semana que vem nos vemos, tá bom? Tá bom, então. Mais uma vez, obrigadíssimo pela sua participação. Eu que eu, agradeço. Eu recomendo o pessoal a ler fortemente esses relatórios. É, 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 nossa, o site está aqui...
1: tá gratuito por pouquíssimo
0: tempo ainda. Exato. Então tem, tem um relatório da Tesla, comparando Tesla com as europeias. E tem Tesla comprando Bitcoin. O pessoal sabe que eu não sou um amante de Bitcoin aqui. Né? Ah, essa combinação...
1: E aí falando do Brasil, tem um relatório importante de minério de ferro falando do
0: Brasil. Ah, sim. E Brasil tem o minério de ferro, exatamente. Então, gente, vamos lá. Está ah, de grátis. Vamos aproveitar isso daí. Roberto, bom feriado para você. Aproveite. Para você bastante. também. Para todo mundo aí, bons negócios. Bom dia aí. Hoje sai a inflação nos Estados Unidos, a expectativa é 0,3%. A nossa, que bomba. né é, é, é... E sai o número fiscal. Mas o que importa nos Estados Unidos é a evolução dentro do Senado do impeachment do Trump. A discussão lá está bastante acalorada. É... E a discussão na Câmara... Do, do pacote do pacote de auxílios. É, vamos ver o que, que saiu aqui. É, é, na, na Europa. Dia 10. O que que saiu? Se a inflação na Europa é, subiu 0,8%. No ano acumula 1% de alto Quem me dera, hein? A produção industrial. É, é, cadê da zona do euro? Por favor, produção industrial. Na Alemanha foi inflação. É, não tem nada de importante. Vamos, vamos pular fora disso aqui. Chega. Vamos olhar outra coisa. Vamos olhar títulos. Isso é o que eu olho todo dia. Título de 10 anos, Estados Unidos está 1,16, não muda. É, 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 da Alemanha, 0,44 negativo, também não muda. Né? Temos, portanto, um cenário de juros razoavelmente tranquilo. Vamos pegar algumas perguntas? Eu acho que é a mais importante perguntas. Vamos lá. O Maurício fala o seguinte. Quero ver se o Pepa acredita mesmo é, é, e tira perto na próxima carteira. Não vai tirar. Sabe por quê? Porque não vai tirar. Pepa, analista não pode investir em ações. Que indica. Mas gestor pode. É um problema ético. Malcom, você vive querendo arrumar confusão. Não arrume confusão. Pepa, você viu, leu a notícia da Vale com a Previ? Não li. A Aelis soltou o resultado ontem. Vamos ver o resultado da Aelis. A turma gosta da Aelis. Deve ter alguma influência que indicou a Aelis. Tudo bem. A gente fica tranquilo. A Aelis é O Rodrigo quer tirar é, via varejo e Ambev. Ele não gosta. Ele não gosta de, Aé, de Ambev via varejo. Rodrigo, está anotada a sua reclamação. Vamos ver o que veio de, de Ó, A estimativa de lucro era 145 milhões, veio 111 o IBDA dela, a expectativa era 271, veio 243. A expectativa de lucro, por ação, era 0187, veio 0,175. Veio abaixo do esperado, portanto. É, é, é... deixa eu tô pegando as perguntas aqui, tá o que que saiu da Previ, hein o que que saiu da Previ olha eu não vi Eu vou ver essa, essa questão da Previ, eu não vi, mas me assusta, né? sempre me assusta. Sempre fico preocupado. Vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo, não tem outra coisa. Então o resultado da Aedes veio abaixo do esperado. Ontem saiu o resultado da Brasil Agro, quem fala é Juliana Carolina Guimarães. Juliana, vamos ver, então, Brasil Agro. Então, a Elis veio abaixo do esperado. Vamos então, só lembrar o um seguinte. O que a cobertura dos analistas fala? A gente já viu isso aqui. Já dei essa moleza. Tem quatro analistas, três propõem comprar, um propõe manter. E o valuation desses caras é de 12,25. Então, 33% já está no preço, né? Está no preço, a questão de entrada e saída não pode afetar a sua administração do fundo? Pode. O fundo ele tem, que, ele tem que manter uma carteira adequada em termos de liquidez para entrada e saída. Então, se você tem que ter no ativo é, é, títulos líquidos, que tenham liquidez. Porque se alguém pedir o resgate, você tem que vender isso na hora. Então, você precisa levar sempre em conta isso, o risco de liquidez. E se você tem uma carteira que não tem liquidez, se entra muito cotista, você tem que comprar papéis que antes você não comprava, então você muda o perfil da gestão. Você tem um problema de alteração do perfil de gestão. Então é complicado, fazer gestão não é fácil, não. Por isso o gestor tem que ganhar bem, ser bem remunerado, tem que ter uma vida tranquila, não pode trabalhar muito. Né? Tem que dormir bastante, ouvir música, tomar bom vinho. A vida de, de, de gestor tem que ser legal, não pode ser chata. Pepa, qual é esse sistema de informações, Felipe? Filipão, esse aqui é o Brumba. Costuma nota preta. Vamos pegar então o resultado que a Juliana pediu. Brasil Agro, que é uma empresa muito querida. Muita gente gosta de Brasil Agro. É uma empresa querida. Vou dizer para vocês que é uma das empresas mais queridas do mercado. Vamos pegar aqui as estimativas. Vamos ver o que, que era a estimativo. A Juliana está comprada nesse papel até as tampas. Ela proibiu o marido, o noivo ou o namorado de qualquer tipo de gasto nos próximos seis meses, porque está tudo comprado em Brasil Águia ela não quer saber de outra coisa olha não tem aqui ainda o resultado dela ó. puxa vida vamos ver como é que foi o resultado via broadcast Puxa, a Bruninha não participou né a Bruninha tinha que estar aqui ela podia estar falando fazendo os gráficos descanso descanso Mação descansa quem tem que descansar é a gente é a vida nada, ó, peraí, a ação, Pepa, tem que dar aumento para Bruna e para o Matheus, você já tem muito aumento, muito, eles vivem aumentando, os dois estão no aumento o tempo todo, Brasil agro, vamos pegar aqui, agro, Nada de Brasil Agro. Vamos pegar aqui. Qual o código de Brasil Agro, hein? Vou pegar aqui no Bloomberg. Agro 3, não é isso? Não chuta, né? É. Agro 3, é isso mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Agro 3. Agro 3. A Juliana, ela entrou no papel que acredito Estou achando que ela é a maior acionista. Brasil Agro. empresa que atua no segmento de terras agriculturáveis, teve prejuízo de 23 milhões no que corresponde ao segundo trimestre do ciclo 2020-2021, revertendo o lucro de 20 milhões, verificado no período anterior. Em seis meses, a companhia acumula ganhos de 52 milhões, queda de 14% na comparação atual. Hum, obrigado, Pascoal. Rodrigo também, obrigado. Obrigado. O Gustavo está dizendo: olha, várias pessoas no canal investem na carteira por sua causa. Ontem você causou um ruído ridículo, deixou todo mundo assustado. Você pode explicar o que está acontecendo, afinal ou não? Calma. Gustavo, calma. Gustavo, CAD, CAD. CAD é aquele, é aquele programa. De, 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 de engenheiro e arquiteto ele deve ser engenheiro, arquiteto ou trabalha com TI está arrumando confusão comigo está dizendo que eu causo confusão em todo mundo Gustavo, vamos acalmar vamos, vamos ver o que a gente vai falar aqui então Luiz Demarco, povo em choque calma AutoCAD, eu acho que é. O Gustavo é um cara AutoCAD. Então, o que veio aqui na, 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 no Brasil Águia foi um prejuízo. Então, minha cara, é, é, a sua empresa querida veio com prejuízo. A gente precisa entender o que aconteceu lá. Precisa pegar o balanço dela. Ver, Juliana, o, que, que, o que, que causou esse prejuízo. Então, vá lá. Vamos entrar aqui. Vamos pegar Brasil Agro. Brasil Agro. RI. Brasil Agro. Relação com os investidores. Aí você vai... Sugestão para quem está em Brasil Agro. Hoje. Tem a teleconferência da empresa. Assistam a teleconferência. Que horas vai ser? Não tem horário. Vou colocar aqui para avisar. Então, Juliana, assista a teleconferência e entenda o que aconteceu. Tá bom? Ótimo. Alexa tá rindo. Alexa, você não tem que rir, minha filha. Nesse momento, você tem que se preocupar com as vacinas. Vá lá. 14 horas. Juliana, então, pega o seu marido barra noivo, barra namorado, bote ele para assistir, mande ele anotar tudo isso que vai ser dito lá, 14 horas, para te explicar por que que veio o prejuízo. Então, galera, é o seguinte, é... é... Sobre a, a minha sa suposta saída, eu não estou saindo. Pelo contrário, estou cada vez mais aqui dentro. Quando eu vim para cá, eu falei para o Paulinho, que é o diretor daqui, falei para o João que eu queria sossego, não queria confusão. Eu estava cansado de confusão. Os corretores que eu tinha passado tinham arrumado muita confusão. Eu queria sossego. Eu venho para cá, eu quero sossego. Eu falo, Não, você vai ter sossego. Não tive um minuto de sossego. Foi uma confusão danada. Montamos uma área que hoje tem mais de 120 mil clientes. Né? E é só cliente entrando. Fizemos uma carteira recomendada, que é só confusão. Né? É, é, faz código de abertura, código de fechamento. Então... E agora nós estamos com esse projeto, um projeto de, 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 de gestão de recursos. Então, além da carteira recomendada, a gente vai ter uma série de produtos a partir dos quais a gente vai dar o suporte para os investidores que estão entrando no mercado. Hoje, o mercado tem muita gente. São mais de 3 milhões de pessoas entrando no mercado. E a gente, nós que somos profissionais de mercado, nós, que estamos em corretoras há muitos anos, temos que nos preparar para receber esse povo todo e dar suporte. Então, o que a gente faz? A gente faz esse, toda esse, 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 essa jornada educacional que envolve o call de abertura, que envolve a carteira recomendada, cursos. A gente faz tudo isso para preparar os investidores para entrarem no mercado, terem uma, um bom investimento, e agora a gente está aumentando a qualidade do serviço. Nós vamos oferecer também gestão de recursos. Então o primeiro produto que a gente está oferecendo é a carteira administrada. Depois a gente tá, nós estamos montando uma asset, uma empresa de gestão de recursos. Nós vamos oferecer fundo. Então, nós vamos fazer a gestão. As pessoas que quiserem procurar a Nova Futura e falar uma parte da minha grana, eu quero fazer as minhas confusões, a outra parte eu quero que vocês administrem. A gente vai administrar. E para administrar, a gente tem que ter um gestor responsável. O que é um gestor? É um cara que tem uma certificação que comprove junto à Ambima que ele é capaz de fazer a gestão e que ele adere as boas práticas de gestão de recursos. Então, a empresa tem que ter, tem que ter um um, 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 um... um pouquinho um Eu recebi um, 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 um aviso aqui. Pronto. Então, a gente tem que ter uma, uma pessoa responsável pela gestão de recursos. E aqui na Nova Futura, essa pessoa serei eu. eu Aquele cara que não queria confusão, aquele cara que não queria... Ah, ah, queria sossego, etc. e tal Não, agora vai mais uma confusão. Então, além de tudo que eu faço, eu serei o responsável pela gestão de recursos aqui da corretora. Deixa eu pegar aqui. É, hum, autorregular está aqui então a, 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 nós vamos ter uma empresa de administração de recursos, está aqui eu fui lá na Ambima, fui na CVM reativei a minha licença de gestor de recursos de terceiros Então, tudo isso para preparar a, a, a vida tranquila para a nossa área de gestão de recursos. Então, oh, é, é o Ed. Ed, que Ed que é Ed 011? É o Edson? Edson Marcelino? Você só não teve dor, na, né, dor de cabeça na, na Finabank? Pois é, Ed, não tive nenhuma dor de cabeça na Finabank. Então, gente, é, é, o, que que eu, o que que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou ter uma, 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 uma responsabilidade adicional, além de todas que eu tinha. Como economista, eu sou responsável por, por todas as análises que a gente faz. Nós vamos ter é, analistas responsáveis pela carteira recomendada e eu vou estar aqui o tempo todo. Continuo aqui. tô aqui, oito e meia da manhã fazendo o código de abertura, as 18 fazendo o colo de fechamento. Eventualmente, eu falto falto umas duas, três vezes por ano, mas continuarei aqui para azar de vocês. Vocês não vão se livrar de mim, não. Continuo aqui do mesmo jeito e pronto. Né? Qual o valor mínimo para vocês administrarem? Pelegrini vai ser 100 mil. Pepa, qual é o plano? Vocês vão colocar como se fosse um research próprio ou, ou vocês vão dar um nome para quem vai organizar a carteira? Vai ser a nossa equipe de análise, vai continuar tudo exatamente como é. Carteira recomendada na nova futura. É isso. Continua a mesma carteira recomendada, do mesmo jeito, do mesmo pedigree, da mesma maneira. Não mudou nada. Pelo contrário. Né? É... Pepa só vai cuidar dos bilionários, que nada, conversa fiada. É, 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 é. Continua a mesma coisa, do jeitinho igual ao que sempre foi. Não tem nada a ver com, 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 com saída daqui, não, 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 não rola. A Alexa pergunta: quando vai sair o fundo? Alexa a gente está no processo de, de estruturação da empresa que vai fazer a administração de recursos. O fundo, para existir, ele tem que ser certificado pela Ambima. E o fundo só é certificado pela Ambima se ele é se tiver a gestão e administração de empresas certificadas pela Ambima. Então... Hoje, a Nova Futura já faz administração de fundos. A gente tem uma área que faz administração de fundos. A gente não tem a área que faz gestão de fundos. Então, nós estamos credenciando uma empresa junto à MIMA, junto à CVM, para ser a gestora do fundo. Depois que esse processo terminar, a gente pode abrir o fundo. Quando termina isso? Não sabemos. O Guilherme falou que ativou a Alexa dele em casa. Manda a Alexa ficar tranquila que depois ela vai ser chamada. Também ativou a do Leonardo. Gente, não deixa a Alexa perto disso. Né? O valor mínimo para entrada vai ser realmente 100 mil. Por que, que o dólar cai em todos os países menos aqui no Brasil? É igual o Benny Mellon? Exato, é igual o Mellon. Fazer o que a Mellon faz, o que, a, que, a, que o Itaú faz, que o Bradesco faz, exatamente. É, a Alexa está dando risada porque ela acha engraçado. Muito bem. Por que, que o dólar cai em todo mundo, menos no Brasil? Simplesmente porque no Brasil a gente tem a nossa confusão, né, gente? É confusão. Confusão geral. Aqui a gente tem um déficit público gigante. Qual vai ser a diferença entre a carteira administrada e os fundos? Em tese nenhuma, carteira, o fundo de ações, o primeiro que a gente vai montar, é um fundo que espelha a carteira recomendada. Então, a carteira que ele vai ter de 10 ações, o mesmo critério que eu monto a carteira recomendada. Alguém pediu Romi? já vou colocar aqui o Esperava-se um lucro de 2300 ela veio com 171 milhões de resultado. Então ela teve uma queda grande no resultado. Cobertura dos analistas. Ó, tem um analista que recomenda compra. Não tem ninguém mais. Que já está com preço acima do que deveria. Banco ABC. Vamos ver. Banco. Banco. ABC. ABC. Vamos ver o que, que tem. Vamos ver o que, que saiu. Vamos ver se está atualizado. Ó. Expectativa no resultado de 316. Veio 324. Veio um pouco acima. O resultado veio 5% acima do esperado. Vamos pegar o que é a estimativa média do mercado para ele. Espera-se um valor de R$19,63. Ele está em 15,70. Tem um upside de 25%. Clabinho, acho que não foi atualizado ainda. Deixa eu ver. Vamos ver se já foi. Vamos ver, de repente já foi. O João Vitor falou que o resultado da Clabim foi excelente. Ó, então a expectativa de resultado era um bi 307 veio 1,407. O Ibidá esperava-se 1,170, veio 1,100, veio abaixo do esperado. Então, a Clabim veio com um lucro maior do que o esperado. Saber o que, que deu origem a esse lucro. Qual a diferença para o fundo e a carteira administrada? O fundo, quem faz a gestão é a empresa de gestão. A carteira administrada, quem faz é você. Você que manda comprar, você que manda vender, você calcula o imposto. No fundo, não. Você aplica na cota do fundo e, e torce para tudo certo. O fundo tem vantagem fiscal também. Então, toda vez... Deixa eu pegar aqui, ó. Expectativa de resultado de, de target. O preço mais recente é, são esses aqui. Vamos pegar esses aqui. Vamos ver. Da Clabin, tá? Vamos pegar. 32 e mais 29 mais 33 mais 29,50 mais 35 mais 32 mais 32 mais 34 tá. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pedido por 8. 32 é o preço médio deles. Está 27? Então ele tem um upside, segundo a média do mercado, de 15%. Qual é a vantagem do fundo em relação à carteira recomendada? Primeiro, é que quem faz é, 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 é o gestor do fundo e a parte de impostos todas é otimizada. Na carteira, se você tem lucro com uma venda de ação, se você tem que... 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 que, que uh, uh. Pagar o imposto, calcular o imposto. Né? No fundo, não. Você só vai pagar o imposto quando for sacar. Quando tiver o fundo, a gente comenta tudo isso direitinho. Por enquanto, é só é, é um desejo. Vamos deixar o fundo aparecer, que a gente faz direitinho. Qual a diferença do fundo para a carteira administrada? A carteira administrada é um contrato só. Que, né? O fundo... É diferente. Quando tiver o fundo, a gente conversa direitinho sobre o fundo. Mas o fundamental é, é o seguinte, ó. Turma, eu estou aqui. Não mudou nada. Na prática, nada. né? que eu não posso fazer da recomendação de compra. Eu nunca dei. Aqui eu nunca disse para vocês, comprem isso, comprem aquilo. O que eu fazia aqui era recomendar a carteira recomendada. Só. Né? O Black está perguntando qual o viés do mercado hoje. Lá fora o mercado está tá querendo subir mas não está muito assim animado não não está aquela coisa maravilhosa tá pancada para cima mas eu acho que o viés é de alta lá fora aqui o mercado está restabiado. o mercado não está querendo subir muito não mas enfim eu acho que é isso né Fernando, quando chegar o fundo, a gente conversa. tá? Hum, tranquilamente, em dois meses nós conversaremos sobre isso. Então, gente, eu acho que é isso. Vamos ver só a abertura de alguns papéis. Como é que está o leilão? O índice zerando. Pet 4. Uma ligeira alta. <coughs> De 27,98, vamos ver Vale. Vale 3. Um 0 a 0. Vamos ver CSN. CSN. Um 0 a 0. COSAN. Uma alta. Cozã alta de novo hoje. Onde caiu. 85 dividido por 83,58. Nota de 1,70. Não veio via varejo? Vivar, 3. 0 x 0. Ambev, que caiu ontem. Ambev, 3. Manejeira alta. B3. 1, 0 a 0. Klabin. KLBN, 11. KLBN, 11. 1, 0 0, Klabin. Agro 3, vamos ver, Agro 3. Ligeira Alta. Indústrias Gomi. Nigera Alta. Tá bem. O mercado está animado hoje. Então, gente, eu acho que é basicamente isso. Quanto a mim, continuarei aqui do mesmo jeito, como sempre, totalmente dedicado ao nosso projeto, cada vez mais, longe do sossego, e vocês vão ter que me aturar. Então, vamos nessa. Um excelente pregão para vocês, um excelente dia, e até o código de fechamento às 18 horas, que estarei aqui para fazê-lo com vocês. Vitinho, chega por enquanto código de fechamento. Até lá.